0: Talkradio damals. Erinnerungen an meine Sendung 8 Plus im Südwestfunk Baden-Baden. Das Thema diesmal Tag der Entscheidung. eine Hörerin, 35 Jahre alt. Sie hat sich entschieden, eine Beziehung nach drei Jahren zu beenden und auszuziehen. Sie erzählt, ich habe es einfach satt, dass man mir sagt, wie ich einen Waschlappen aufzuhängen habe oder dass der Spüllappen nicht im Waschbecken liegen darf. Ich frage, Macht sich das an diesen Dingen fest? Ja. Sie hat eine Anzeige aufgegeben und sofort eine Wohnung gefunden. Und wann ziehen Sie um? In einem Monat. Und werden Sie bis dahin noch... Ja, muss ich. Aber das ist doch unangenehm. Hm, ich sag's Ihnen. Kann man das nicht vermeiden? Ich habe eine Art Waffenstillstand vorgeschlagen. Und wenn's gar nicht geht, dann habe ich eine Ausweichmöglichkeit. Will denn Ihr Partner, dass Sie noch bleiben? Na, naja, so halbwegs. Aber ich will's nicht. Ich wollte das für uns friedlich trennen. Wenn man so ein bisschen erwachsen ist, erwachsen wollte ich nie werden, aber wenn man so ein bisschen älter geworden ist, dann sollte das doch möglich sein, oder? Das ist immer leicht gesagt. Situationen bringen unter Umständen Verhaltensweisen hervor, die man von sich selbst vielleicht gar nicht kannte. Ja, richtig. Und wenn dann noch so Dinge auftreten wie, was gehört dir, das droht auch noch? Nein, das habe ich schon hinter mir. Und er hat es schriftlich von mir. Er kann jeden Karton durchgucken. Ich habe nichts von ihm. Man muss sich ja jeden Tag entscheiden. Für alles. Was will ich essen? Ich dachte einfach, ich rufe heute mal an, dass Entscheidungen auch so ablaufen können. Und Sie sind von dieser Entscheidung überzeugt. Das merkt man. Woran merkt man das? An, an einer Leichtigkeit. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, es gibt kein Zurück. Das stimmt. Sie lacht. Niemals. Es meldet sich eine Hörerin Anfang 30. Ihre Tochter kam als Frühgeburt mit 850 Gramm in den Brutkasten. Die Chancen standen sehr schlecht. Ihr Mann war damals viel beruflich unterwegs. Sie hatte kein Auto und fuhr täglich mit dem Bus zum Krankenhaus, um tagsüber dort zu bleiben. Über Nacht war das nicht möglich. Sie erzählt. Man sitzt stundenlang am Brutkasten und streichelt das Kind. Ein Minimalkontakt. Abends bin ich dann nach Hause und war komplett gelähmt. Ich konnte nichts mehr machen. Die Kleider lagen auf einem Haufen. Ich habe alles liegen gelassen. Damals habe ich bei meinen Eltern geschlafen. Ich, ich wollte nicht alleine sein. Ich weiß noch, wie ich eines Morgens im Bett lag und das Telefon klingelte. Ich wusste, es ist das Krankenhaus. Ich zog die Decke über den Kopf und dachte, nein, nein, ich will nichts hören. Aber nach dem sechsten Klingeln hielt ich es nicht mehr aus und ging ans Telefon, nur um wieder irgendetwas Neues zu erfahren, positiv, negativ. 20 Gramm zugenommen, 20 Gramm abgenommen, Fieber. Sechs Wochen Ungewissheit und ganz tief drin eine Stimme, die sagt, das kann nicht gehen. Ich saß oft bei meiner Mutter auf der Treppe. Warum nimmt das kein Ende? Ich habe keine Kraft mehr. Immer wieder Hoffnung, dann wieder Verzweiflung. Ich habe eine solche Zeit noch nie erlebt. So intensiv. Das Kind starb nach einem Herzstillstand. Ich bin an diesem Tag sehr euphorisch in die Klinik. Da sah ich, die Vorhänge waren zugezogen. Der Herzschlag wurde immer weniger. Mein Mann kam noch rechtzeitig hinzu. Es war schrecklich. Ich dachte, ich muss den Brutkasten zertrümmern. Es war für mich ein Weltuntergang. Gleichzeitig dachte ich, es ist eine Entscheidung. Aber ich bin wieder rausgekommen. Ich bin heute glückliche Mutter eines wilden Jungen.